0: Perdão, mas vamos nessa. Viemos falar sobre depreciação e am amortização. É considerada perda de valor um bem por consequência do uso, do desgaste natural ou ainda de sua obsolência. Esse é o significado de depreciação. É, equipamentos, máquinas, computadores e veículos são exemplos de bens que possam que, que passam por depreciação. Os cálculos de depreciação de bens no Brasil devem observar critérios definidos pela Receita Federal, disponíveis no Regulamento Lade 99. Do ponto de vista contábil, a queda de valor necessita ser fundamentada e a forma localizada para simbolizar por intermédio do apontamento de depreciação do bem, exemplos de depreciação. Suponha que o equipamento direcionado à atividade da impressão é adquirido pela loja X, por um milhão, e possui vida útil de uma década. Por causa dessa vida útil prevista, a Receita Federal não possibilita que a pessoa jurídica desconte totalmente da quantidade do valor total do no ano em que a aquisição foi feita. O gasto com esse equipamento, então, deve ser fracionado no decurso de 10 anos em que estiver em utilização. Assim, a loja X, deverá depreciar o bem adquirido a uma razão de 100 mil ao ano. O que é a amortização? Abaixa! A amortização na contabilidade é a maneira por que se registra a desvalorização dos bens intangíveis de uma organização, isto é, os que não são materiais tais como marcas, patentes e direitos de exploração. A amortização se baseia em uma ilha parecida com a depreciação, mas... Para a depreciação, a perda do valor do bem é gerada por seu uso-desgaste natural Uso-desgaste natural ou E enquanto na amortização, a perda se relaciona à diminuição do tempo contratual que resta para a utilização do bem ou direito. Assim, em se tratando de depreciação, o cálculo da perda por período considera a vida útil do bem, ao passo que na amortização há um tempo legal ou restrito. Atualmente. Exemplo de amortização. Ao obter a licença para utilização do sistema por 5 anos no um valor de 5 mil, a empresa Z decide utilizar o cálculo linear, que é o mais frequente. Assim, é possível chegar a valores a serem amortizados por ano, dividindo o custo da licença pelo tempo. Dessa forma, a cada ano, o bem perderá mil reais em valor, o que equivale a 20% lá dos 5 mil Uh, olha. E aí, ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário. Blá 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 blá. blá. Acabou. Cara, 3 minutos, mano. Que saco. Pera aí. Deixa eu buscar algum outro, alguma outra definição melhor. Porque ficou dúvida assim. Resumindo de forma técnica, a depreciação e a turma. Resumindo de forma mais técnica, a depreciação a depreciação e a amortização é a alocação sistemática do valor depreciável de um ativo ao longo de sua vida útil, ou seja, o registro da redução do valor dos bens pelo desgaste, ou desgaste. ou perda de utilidade do mesmo, seja por ação da natureza ou obsolência. A cota a ser lançada desse item deve ser registrada na escrituração contábil da empresa como custo operacional. Observe que o limite desse custo é o valor do próprio bem a ser depreciado. Desse modo, o controle individualizando dos bens torna-se necessário para que o cálculo final não fuja da realidade patrimonial da empresa. Hum. Os fatores aí, né? Tal Mas é mais por isso mesmo. É curto mesmo a explicação disso, não vai muito longe. Não tá tô tendo nenhum outro que tá com enrolação pra terminar e eu não tô com saco pra isso em tempo. Então vamos pegar o princípio aqui da competência e já ver mais os dividendos dele. Que são ajustes em contas e despesas de receita, ajustes em conta e despesa. De receita, de receita, é de receitas. Eu acho que eu vou retirar esse princípio de competência na frente dessa frase toda. Deixa só um ajuste. Não, me mandou para o um lugar errado. Mas é que do errado essas informações que tem aqui vão me ajudar. regime de conhecimento por competência. Ah, no lugar certo, sim. No regime de reconhecimento por competência, as receitas e de despesas são registradas quando realmente ocorrem. Quando ocorre, né? Quando ocorre, não quando ocorre a transação em dinheiro com... Tá errado, peraí. Beleza. No regime de conhecimento, por competência, as receitas e despesas são registradas quando realmente ocorrem, não quando a transação em dinheiro acontece. Para colocar essas receitas e despesas no período correto, o contador registrará lançamentos contábeis de ajustes. Para esse exemplo, o contador deverá registrar o valor de receita igual para cada um de seus meses. Para refletir que a receita é recebida ao longo de todo o período desses seis meses. Né? A transação em dinheiro real continuaria sendo monitorada também no demonstrativo dos fluxos de caixa. Tipos de lançamentos de ajustes. Despesas acumuladas são aquelas que você acumulou. mas não pagou ainda. Uma despesa acumulada comum é pagamento de juros de empréstimos com vencimentos de uma vez ao ano. Despesas acumuladas geralmente aparecem como passivos de contas a pagar. Despesas de feridas são despesas que você pagou, mas das quais ainda não recebeu o benefício. Pagar seu seguro com um ano de antecedência, por exemplo, é uma despesa de ferida. Despesas de feridas aparecem no balanço patrimonial como ativos. Receitas acumuladas são as receitas obtidas, mas quem ainda aguardam o pagamento delas aparecem como contas a receber uma conta do ativo. Receitas de feridas ocorrem quando você foi pago antecipadamente por um cliente, mas ainda não terminou o trabalho. Elas aparecem no balanço patrimonial, como um passivo. Transações calculadas representam as despesas e reservas que não tenha efeito na caixa de sua empresa. As contas de depreciação e provisão para créditos de liquidação duvidosa são às e elementos são dois exemplos comuns de transações calculadas. Por que quando registrar os lançamentos de rejustes? A frequência com que sua empresa registra lançamentos contábeis de ajuste varia de acordo com a necessidade de seu negócio. Uma vez por mês, por trimestre, ou duas vezes, no ano, podem ser intervalos adequados. É... Toma aqui o regime contábil também, tá? Se você permite usar... O regime de conhecimento por competência deve registrar esses lançamentos né? Uh, Esses lançamentos, antes de gerar demonstrativos financeiros para financiadores ou investidores. Registro de lançamentos contábeis, propriamente ditos. Registro de lançamentos contábeis de ajuste requer conhecimento aprofundado de contabilidade financeira. Se a pessoa que mantém suas finanças tem somente um conhecimento básico da escrituração, é possível que ela não esteja registrando os balançamentos de ajuste. Um, tec... um lançamento de ajuste. Um técnico em contabilidade deve saber registrá-los e um contador especializado certamente saberá cuidar disso. Os lançamentos contábeis de ajuste podem ser complicados, então é melhor que você não os registre. A menos que você seja especialista em contabilidade. Seu contador, no entanto, pode fazer uma configuração para que os lançamentos contábeis de ajuste sejam registrados automaticamente e periodicamente no seu software financeiro. Dessa forma, você saberá que a maior parte, se não todos os lançamentos de ajustes necessários, estarão refletidos quando os relatórios financeiros mensais forem diretos. Boa. Só me deixou faltando a demonstração financeira. Para encerrar aqui o podcast... Uh, DEMONSTRAÇÕES financeiras. Essa parada de demonstração financeira são relatórios contábeis que detalham a situação financeira geral de uma empresa. Né? Esses relatórios podem dizer se sua empresa é um investimento rentável, seguro ou não. Qual a importância dela? Porra. Por meio das demonstrações de uma empresa, né, a equipe financeira, o novo investidor e os sócios podem tomar suas decisões de maneira tranquila e muito mais segura. São elas que possibilitam, por exemplo, que sua organização consiga aprovar um financiamento, pois elas discriminam os recursos disponíveis em caixa e as condições de se arcar com as dívidas. Essas demonstrações mostram quais são os gastos e retornos sobre investimentos, os faturamentos previstos e a análise de saúde financeira de uma maneira completa assim existem seis tipos diferentes o balanço patrimonial a demonstração de resultados a demonstração de lucros e prejuízos o fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado além do complemento das notas explicativas a vamos ver o que o balanço patrimonial faz né O balanço patrimonial é a principal demonstração financeira de uma empresa e trata-se de um relatório contábil que segue a legislação vigente. Por meio dele, o negócio consegue mostrar como está o seu patrimônio detalhada a posição financeira atual da empresa. Ele pode ser realizado em qualquer época do ano, sendo mais comum no final, para realizar o acompanhamento de janeiro a dezembro. Dessa forma visa se equilibrar o patrimônio analisando os ativos passivos e patrimônio líquido, e as palavras serão verificados todos os tipos de itens capazes de gerar benefícios econômicos, como é o caso das aplicações, as quais são as obrigações a quais a ISA e quais as obrigações com terceiros que deverão ser liquidadas. As dívidas no balanço patrimonial existem duas colunas. ativo e passivo. No ativo ficam discriminados os direitos e os bens de uma organização, ou seja, tudo que de alguma forma gera valor para a empresa, o estoque é um bom exemplo, já no passivo ficam todas as obrigações que uma empresa tem, ou seja, os valores que deverá pagar, como serviços de fornecedores. O resultado da diferença entre o ativo e o passivo é o chamado patrimônio líquido, Quando o ativo é positivo, a empresa tem como arcar com suas dívidas. Quando o oposto ocorre, chamamos de passiva descoberta, indicando que o valor devido é maior do que os seus bens. Demonstrações de resultados do exercício, o DRE. A DRE está entre as obrigações de maior importância para as empresas, com ela os gestores conseguem tomar suas decisões estratégicas mais facilmente e reunirem as informações sobre as finanças, ou seja, analisarem se as contas serão positivas ou negativas. Portanto, a demonstração de resultados do exercício visa principalmente reunir todas as informações financeiras da empresa, mostrando o resultado do exercício líquido que apresenta um lucro ou prejuízo da operação. Dentro disso, estão incluídas todas, todas as receitas de empresa como custos e despesas. Para que tenha maior efetividade de resultados, ela deve ser elaborada considerando o um período determinado, sendo mais usual a realização anual para ter um balanço. É, se ter um balanço. Isso não quer dizer que não possa ser realizado em outros momentos. sempre que é necessário demonstrações de lucro ou prejuízos né? acumulados a DLPA a DLPA é... é utilizada para demonstrar as mudanças no patrimônio líquido de uma empresa e onde ele foi aplicado ao longo de um período pré-estabelecido essas mudanças no patrimônio podem ser tanto um aumento no lucro quanto no prejuízo acumulados. A DLPA basicamente mostra um comparativo entre o saldo anterior e o saldo final do lucro da empresa. A DLPA geralmente é a última coisa a ser feita ao elaborar o balanço patrimonial. Os dados da LPA são gerados pelo paralelo, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício DRE. Assim, na DLPA temos alguns dados que são obrigatórios. O saldo inicial de lucros e prejuízos no período estabelecido. pagamento de dívidas e de mais distribuição de lucro, montante de lucro que foi adicionado à capital total, possíveis mudanças na contabilidade que impactem lucros e prejuízos, o saldo final de lucros e prejuízos acumulados no período pré estabelecido, no período estabelecido. Tá acabando. Fluxo de caixa. Nada mais é do que um relatório para análise de empresa que mostra essa posição financeira dentro de um determinado período que pode ser diário, semanal, mensal ou anual. Por meio dele é possível saber o quanto entrou e saiu do dinheiro no período específico analisando do caixa, as aplicações financeiras e as contas bancárias. Ainda é possível verificar qual foi o resultado da empresa em cada uma de sua movimentação financeira, assim é possível saber exatamente onde tais recursos foram aplicados e quais são as origens, tendo melhor controle sobre o fluxo financeiro. Sabendo exatamente o dinheiro que está sendo empregado, pode-se fazer um planejamento mais preciso sobre os recursos disponíveis e necessários para cada movimentação financeira. Assim, As finanças ficam mais organizadas e atrasos com pagamentos devido à falta de recursos são evitados. Com base nessa demonstração, ainda é possível que o gestor tome uma decisão acertada sobre quais aplicações são as mais vantajosas e o retorno que lhe darão a fim de que faça o planejamento financeiro acertado ao traçar as metas empresariais. Demonstração do valor adicionado DVA. Por meio da demonstração do valor adicionado, pode-se saber quais foram as riquezas geradas em determinado período da movimentação da empresa. Nesse demonstrativo, porém, não importa apenas qual o lucro da empresa, mas se ela esteve ligada de maneira positiva a casos sociais. Por exemplo, se a empresa contratou mão de obra da comunidade da qual faz parte, ou até mesmo se o seu negócio está contribuindo para o desenvolvimento econômico do país do no município. Dessa eu não saber, hein? Com base nesses dados, é possível saber qual foi o papel da empresa na geração de riquezas ao analisar de que forma contribuiu para o desempenho social com a economia de forma geral. Essa exceção de relatórios compara, compara os valores das entradas e saídas, assim como as demais demonstrações financeiras, mas como toma como base o princípio da responsabilidade social, medindo quanto ponto essa riqueza esteve relacionada ao bem da sociedade na qual a empresa está inserida como um todo. Notas Explicativas As notas explicativas servem para esclarecer sobre a situação patrimonial visando complementar as demonstrações contábeis que podem não ter ficado claras. Elas também podem informar sobre práticas contábeis que foram aplicadas na empresa, completar informações que são exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não foram demonstradas, incluir informações financeiras irrelevantes, indicar os critérios de avaliação patrimonial, apontar investimentos em outras sociedades, expor garantia de obrigações a longo prazo, explicitar ajustes e incisos anteriores. Fim, um merecido fim.